0: Atenção, internautas, para o um envio de
1: conteúdo em streaming ao vivo.
2: audioativo. Eu sou Ana Luiz Grossi, hoje é quinta-feira e precisamente 11 e 9 no horário de Brasília. A gente está aqui de novo, mais uma quinta-feira, hoje um pouco mais cedo do que no último programa, para mais um programa com muita informação para você que está nos ouvindo aí na sua casa. Quem divide a bancada ainda virtual comigo hoje é o Yuri Baixado. Bom dia, Yuri!
3: Bom dia, Ana! Bom dia a todos os nossos ouvintes que sempre estão aqui nos acompanhando no Giro de Notícias aqui na Web Rádio Áudio Ativo. E é isso mesmo, eu estou aqui para girar muita informação, a primeira vez que eu estou aqui no Giro de Notícias como âncora, então estou animado, hoje é dia 30 de março de 2023 e faltam exatamente 276 dias para terminar o ano e 4 dias para o início do período letivo da UFRJ.
2: É isso aí. Para começar o programa, então, conta para a gente o que tem de importante na data de hoje, Yuri.
3: Hoje, dia 30 de março, nós temos o Dia Mundial do Transtorno Bipolar e o aniversário do pintor Van Gogh.
2: Uma curiosidade sobre essas duas datas é que elas não são uma coincidência. Na verdade, o Dia Mundial do Transtorno Bipolar ele foi criado justamente por ser aniversário do pintor Van Gogh, porque ele foi posteriormente diagnosticado com bipolaridade. E eu acho muito legal, né, Yuri, ter uma data assim, afinal, é, as, é, os transtornos mentais e psicológicos foram muito estigmatizados durante um bom tempo, né, e agora a gente está falando sobre isso de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais consciente.
3: Exatamente, Ana, com certeza, a gente precisa, de uma vez por todas, né, entre muitas outras coisas acabar com os preconceitos, principalmente com, com esse, essas doenças mentais, esses transtornos mentais, porque é algo tão comum e a gente precisa também estar atento a isso e respeitar acima de tudo. Então, acho muito importante ter esse dia.
2: Isso aí. Então, sem mais delongas, vamos para as leituras das capas de jornais. Jornal O Globo. De volta ao Brasil, Bolsonaro diz que o governo Lula não vai fazer o que bem quer. No Senado, Haddad diz que a âncora fiscal está em linha com o que tem de mais avançado. Lula reconhece que falas sobre Moro foram inapropriadas e deve ter cuidado com Bolsonaro.
3: Jornal Folha de São Paulo. Órgão que julga recursos de aposentadorias levará 16 anos para zerar fila, estima TCU. Procuradoria pede a cassação do ministro Renan Filho e do governador de Alagoas. Defesa de Márcio Smellin questiona a reunião do governo Lula com atrizes que o denunciaram.
2: Vamos agora para o nosso giro dos repórteres. E para começar, eu chamo a Lavínia Isha, que vai falar sobre uma mudança no bilhete único. Bom dia, Lavínia!
4: Bom dia! Bom dia, ouvintes. Bem, no dia 29 de março, no Diário Oficial do Município do Rio, a Prefeitura anunciou que a partir do dia 19 de abril, o passageiro que utilizar o BRT através do bilhete único carioca poderá fazer até três viagens com o valor de uma única passagem de R$ 4,30. O período para realizar as integrações será de três horas a partir do momento em que o passageiro usar o cartão no primeiro validador. Dessa forma, o mais uma passagem será utilizada para o usuário, visto que no modelo atual só é possível realizar duas, duas viagens pelo preço de uma passagem.
2: Obrigada,
4: Lavinia.
3: Agora a gente vai ouvir a Alessandra a Holanda. Bom dia, Boa Alessandra. Tarde,
1: nos últimos dias, viralizou nas redes sociais uma imagem que mostraria o Papa Francisco utilizando um estiloso casaco branco, no estilo puffer, enquanto seria fotografado nas ruas. As fotos inusitadas enganaram muitas pessoas que realmente acreditaram que Francisco apareceu como uma espécie de batina by Balenciaga. A roupa do Papa foi motivo de discussão entre internautas. De um lado, haviam pessoas elogiando sua modernidade e o seu senso de moda. De outro, haviam críticas a essa suposta modernidade e vai afirmando que um Papa devia se manter às tradições. No entanto, as fotos publicadas não são verdadeiras. Na realidade, elas foram criadas a partir de uma inteligência artificial. O artista responsável pela criação é Pablo Xavier, um construtor civil nascido em Chicago, Estados Unidos, que tem como hobby a criação de arte com esse tipo de tecnologia. <risos>
3: E agora é hora de saber o que é notícia nos Três Poderes.
1: Política. Os Três Poderes
0: no seu rádio.
3: O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, retorna ao Brasil após 89 dias nos Estados Unidos.
2: Bolsonaro embarcou na noite de quarta-feira e tem como previsto a chegada pela manhã de quinta.
3: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, irá apresentar o um novo arcabouço fiscal.
2: Ele se reunirá no dia de hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com líderes dos partidos da casa.
3: A previsão é que ele dê detalhes da proposta.
2: Lewandowski deve anunciar hoje a data da sua aposentadoria.
3: O ministro, que completará 75 anos em maio, foi indicado pelo ex-presidente.
2: Entre os cotados para substituí-lo estão o advogado Cristiano Zanin e o jurista e professor Manuel Carlos de Almeida Neto. É, agora, 11h15, vamos ver a previsão do tempo. Previsão do tempo.
3: E hoje, mais uma vez, dia 30 de março de 2023, é, a gente... Com a chegada do outono, né, dia 20 de março, há 10 dias atrás, a gente percebeu já uma mudança no tempo no Rio de Janeiro. Quem está aqui já percebeu, mas mesmo assim continua muito calor. Fez um friozinho um diazinho ou outro, mas continua muito calor. Hoje, especificamente, a máxima é de 34 graus e a mínima é de 23. É, tem o dia de sol com muitas nuvens e provavelmente pancadas de chuva à tarde e à noite. Deve também chover até terça que vem, então você prepara aí seu guarda-chuva que deve pegar uma chuvinha aí no final de semana. Agora vamos ouvir de trânsito. Como é que está o trânsito, Ana? Trânsito. Como anda a sua cidade?
2: Avenida Brasil, liberada. Carro que pegou fogo no trevo das margarinas já foi retirado no sentido zona oeste. O trânsito tem boas condições do trecho. No sentido centro, retenções de Ramos ao Caju. Carro enguiçado na linha vermelha. É, carro enguiçado ocupa uma faixa na linha vermelha na altura do batalhão da maré no sentido centro. E há retenções na via.
3: Agora são 11h16. Vamos ouvir de esportes com P. Foi
5: um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha. Gostamos de você
2: Esporte
3: Pedro, vamos lá, fala aí pra gente O que, que tem de esporte essa semana O que, que aconteceu
0: Fala Yuri, muito bom dia pra você Parabéns aí pela estreia né, Na nossa bancada virtual do Giro de Notícias Bom dia também pra Ana Luz E pra você ouvinte, ligadinho no nosso Giro de Notícias Bom, é, eu vou começar Falando, vou dar um panorama aqui Na verdade, né, dos quatro Grandes times do Rio e não podemos, não posso começar diferente, né? De falar do Fla Flu. Mais uma final aí do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense e o primeiro jogo já acontece no dia 1 de abril, sábado, né? E não é mentira isso, é verdade. Vai acontecer no dia 1 de abril, às 8h30. O segundo jogo só no outro domingo. Essa partida, então, 8h30. E o, o time mandante, né? Primeiro é o Flamengo, já que o Fluminense foi campeão aí da Taça Guanabara. Inclusive, né? Vou ter que abrir com essa notícia mais quente, digamos assim, em relação a esse confronto, a essa final, um tempero a mais, né? Se não bastasse já a grande rivalidade entre esses dois times em relação à venda de ingressos, né? Porque, o jogo de volta, o Fluminense, que é o comandante, né? Ele tem direito a comprar até um dia de compra antecipada em relação aos torcedores do Flamengo. É destinada só para os sócios. E aí o Fluminense esgotou. Esse, os setores mistos, né? E isso causou uma revolta aí né, entre os torcedores do Flamengo, enfim, porque o setor misto teoricamente era para ter as duas torcidas, mas Fluminense, o torcedor Fluminense, foi ali mais ligeira e já comprou antecipado os seus ingressos, que é do direito do Fluminense, né? Já que isso é uma regra que vale para os dois times. Mas enfim, um tempero a mais para esse, esse confronto. Agradecer aqui também a participação dos nossos ouvintes né, nesse, nesse tema quente. A Júlia Sodré, que está ouvindo a gente agora, tricolou, mandou mensagem aqui também falando, né? Mandando no Twitter ontem bombou. E o meu amigo, nossos amigos Felipe Campos, o Tom e o Eduardo Amorim Também mandaram mensagem aqui pra gente Falando desse tema Quente aí do Fla-Flu. Mas o que interessa é o futebol né? E entrando nos campos, nos gramados agora A notícia que não agrada o torcedor do FN É a ausência do Arrascaeta Nas né? duas finais já está confirmado O Arrascaeta não joga Nem o primeiro jogo, nem o segundo Por conta da lesão do adutor da coxa esquerda deve voltar no final do de abril, início de maio, então aí desfalque importantíssimo. Quem deve entrar no lugar é o Everton Ribeiro. No caso do Fluminense, também tem uma, é, é, um, um boato aí que talvez John Arias não consiga jogar. É o primeiro jogo, mas ainda nada confirmado. Para essa, também, uma, um desfalque muito importante que seria, né? É, Para o Fluminense, o Arias é um grande jogador, tá ali fazendo uma função muito importante nesse esquema do Fluminense. Bom, agora falando do Vasco, né? o Vasco que só vai ter agora, voltar aos gramados, no Campeonato Brasileiro, vai abrir aí uma pedreira já, dois jogos bem difíceis contra o Atlético Mineiro no dia 16 de abril, depois contra o Palmeiras em casa no dia 24, 23, perdão, 23 de abril, então o Vasco pensando aí já no Campeonato Brasileiro. É, e falando da Copa Rio Feminina, que é um torneio que Audioativo está acompanhando, vai cobrir é, o Vasco perdeu para o Botafogo, isso fez com que a treinadora do Vasco, a Jaquiane Correa, fosse demitida. Então, também aí uma situação complicada para o Vasco na Copa Rio Feminina, que a audioativo está ligadinha, está acompanhando. E o Botafogo, que também tem desafio no Campeonato Carioca, mas pela Taça Rio, né? O Botafogo está na final da Taça Rio, vai pegar o Audax dia 2 de abril, no domingo, às 6 horas da tarde, o primeiro jogo, e o segundo jogo, dia 8, às 4 da tarde. Lembrando que esse... Esse jogo vale muito para o Botafogo, não só por ser um título, mas também porque o Botafogo precisa vencer a Taça Rio se quiser garantir uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Se não for por esse caminho, o único caminho seria sendo campeão da Copa do Brasil. Ou seja, bem mais fácil ganhar logo a Taça Rio para o torcedor do Botafogo, que já ficou bem chateado de não estar tá disputando aí o quadrangular do Campeonato Carioca. Bom, tem muito mais sobre futebol daqui a pouco. Mais tarde, quatro horas, no Giro dos Esportes, quem vai apresentar o nosso querido Zé Vitor e o Luan, então, fique ligado na programação do Audioativo, que mais tarde tem muito mais esporte para você. Bom, volto com vocês, Yuri e Ana.
2: Muito obrigada, Valeu. Pedro. Eu adoraria conversar com você um pouco mais sobre esporte, mas tanto eu quanto o Yuri, eu acho que a gente não, não tem, não domina muito do assunto. Eu só sei que eu, como uma vascaína, estou sofrendo por faltas de jogos do meu time e futebol é só isso que eu posso dizer nesse momento.
3: É, então já que a gente, a gente não consegue falar muito bem, eu convido você que está ouvindo a gente para ir no Instagram do, da audiativo audioativo.eco, porque tem bastante coisa legal ultimamente, é, o professor Gabriel Colares com vários alunos que participam da Audioativo estão fazendo um trabalho muito legal sobre esportes, então vai é lá isso, conferir.
2: É isso aí, é verdade. Bom, antes de puxar o intervalo, eu só queria fazer uma correção. A gente falou que o ministro Lewandowski foi indicado pelo ex-presidente, mas, na verdade, ele foi indicado pelo presidente Lula em 2006. Então, fica aí a correção. É, e agora... Desculpa? Yuri, você falou alguma coisa? Não, não. Ah, tá. Então, agora vamos ao intervalo e vocês vão escutar um pedacinho de Happier Than Ever, da Billie Eilish, que cantou no Lapaluza, né? Fez uma, um belo show, uma bela apresentação. Então, daqui a pouco a gente volta. Não saiam daí, que a gente tem muito mais informação, muito mais notícias para vocês.
1: When I'm away from you, I'm
4: Ouvinte, acesse e participe
0: Portal objetivo: Propagação sem barreiras
1: 11 horas e 23 minutinhos Está de volta o segundo bloco Do Giro de Notícias
2: Voltamos do intervalo é, E agora 11:23. h 23 vamos falar de UFRJ?
0: Universidade Fique por dentro de tudo o que acontece No seu campus
2: chamar a Beatriz Assis para a gente falar sobre a recepção que a UFRJ está preparando para os calouros. Então, bom dia, Bia. O que, que você fala sobre isso?
5: Bom dia, Ana. Bom dia, Yuri. Eu trouxe aqui que a UFRJ está se preparando né, para receber os calouros do primeiro semestre de 2023 e na última segunda teve a inscrição em disciplinas de maneira presencial. Então, alguns cursos aproveitaram para organizar um momento de interação entre os estudantes e os veteranos de relações internacionais e de comunicação social, por exemplo, eles fizeram um tour no campo da Praia Vermelha, para fazer todo mundo já chegar e não ficar tão perdido, né? Que é sempre aquele momento de não sei onde é isso, onde é a sala tal. Então, já ajuda bastante. O Centro Acadêmico, também da Escola de Comunicação da UFRJ, divulgou essa semana a programação do E-Começo, que é um evento de recepção para os calouros conhecerem um pouco mais dos cursos, projetos de extensão, professores, alunos. Então, é ótimo para essa integração e já chegar conhecendo as pessoas. É, o evento está programado para acontecer na segunda-feira, dia 3 de abril, e na quarta-feira, dia 5 de abril. E toda a programação está disponível no Instagram do Centro Acadêmico, que é o CAECO UFRJ. CAECO UFRJ. Lá você acha a programação do, do E-Começo.
2: Bom, muito legais essas iniciativas, né? Eu lembro quando eu era caloura, isso já tem um ano. Nem parece que já passou um ano, na verdade. Mas, mas é, passou muito rápido. Muito, e eu tava exatamente assim. Eu, acredito que você também, né, Bia? Perdidas e sem conhecer A gente era da
5: mesma turma e eu dava várias voltas procurando sala que estava do meu lado e eu não sabia. Mas exatamente. a gente vai aprendendo.
2: Exatamente. E também calouros, em geral, entram para a faculdade muito empolgados, né? Com essa mudança de ciclo, de término de escola e início bom, de...
5: Um mundo novo, né?
2: Sim. E aí, uma descoberta muito legal que eles vão ter, que eu lembro que foi algo que, para mim, foi muito bom e que eu amei na faculdade, é o bandejão, que é comida boa por dois reais só. E aí, por isso, a gente vai ver o que, que vai ter de... de bom lá hoje.
5: Então, hoje eu trouxe aqui o almoço, né, que já começou, começa às 11 horas. A gente vai ter alface crespe pepino, mignon suíno ao molho de limão ou bolanhesa de lentilha com cenoura, ervilha e azeitona para os vegetarianos, uma batata rústica com tomilho de guarnição, arroz branco ou integral e feijão carioca. Para sobremesa, a gente vai ter a famosa fruta do bandejão, né, mas hoje vai ser a pera. E para o jantar... À noite, né, a gente vai ter alface roxa e abóbora ralada, frango ao molho pomodoro ou quiche de abobrinha e berinjela para os vegetarianos, quiabo refogado como guarnição e o clássico arroz branco ou integral e feijão carioca. A sobremesa da noite vai ser maçã. Que delícia, hein? Obrigada, Bia. Obrigada a vocês. Muito
3: obrigado, Bia. E agora a gente vai falar sobre as notícias de saúde. São 11:27. h 27 Saúde! Na voz de quem cuida de você. Anvisa suspende a fabricação, comercializa comercialização e distribuição de todos os alimentos da empresa Fugini.
2: Os principais alimentos fabricados pela empresa são molhos de tomate, conservas vegetais, maioneses e mostardas.
3: O motivo da suspensão foi a identificação de falhas graves relacionadas à higiene e ao controle de qualidade e segurança dos produtos da empresa.
2: A venda dos alimentos está suspensa até que a empresa adeque o processo de fabricação dos produtos às boas práticas de fabricação.
3: OMS muda recomendações sobre vacinas do COVID-19.
2: Após se reunirem em Genebra, a Organização Mundial de Saúde pede para que o foco atual seja em oferecer doses adicionais à população de alto risco para a doença do COVID-19.
3: A preferência é formada por idosos, adultos com comorbidades imunossuprimidos, gestantes e profissionais de saúde da linha de frente.
2: Além das três doses, aplicações adicionais como a quarta e a quinta dose são necessárias para manter a proteção. Agora, Agora... a gente
3: vai... Epa, desculpa, pode ir.
2: Nada, que isso. Agora 11h28, vamos falar de cultura. Cultura Então, a gente vai chamar a Lavínia de novo para falar sobre a exposição Meteoritos, Fragmentos da História do Sistema Solar.
4: Bom dia, novamente. Bom dia. Bem, para falar sobre cultura, nós vamos começar falando sobre o Museu de Ciências da Terra, que lançou no dia 29 de março a exposição Meteoritos, Fragmentos da História do Sistema Solar, que apresenta, que apresenta um acervo de meteoritos de diversas partes do mundo. Pela primeira vez apresentada no Rio, serão expostos mais de 20 fragmentos catalogados, tendo destaque para o Siderito Bendegó, que é o maior meteorito de ferro encontrado em solo brasileiro, pesando mais de 5 quilos, encontrado no sertão da Bahia no ano de 1784. A exposição é gratuita, realizada no Museu de Ciências da Terra da Urca, de quarta a sábado, entre as 10 da manhã e 4 da tarde, e ficará aberta ao público até o mês de agosto. Obrigada,
2: Lavínia. Ainda em cultura, Nada. ainda em cultura, a gente teve na semana passada o grande Lola Palusa, que acontece em São Paulo. A gente teve shows como é, da Billie Eilish, Lil Nas X, Timmy Pala, Twenty One Pilots, a Rosalia, né, a Melanie Martinez. E aí, Yuri, você acompanhou os shows? Tem algum cantor que você goste muito que veio se apresentar no Brasil?
3: Acompanhei, sim, com certeza. Vi a maioria dos shows. E, assim, pra ser sincera, a minha preferida é a Billie Eilish, como a gente tocou. Aí a música dela, Rapper Than Ever, que também é a minha música preferida dela. E, pra mim, foi um show incrível. Assim. Eu queria muito estar lá, não consegui, porque, infelizmente, o Volopoulos é um pouco caro e é em São Paulo. Mas é, foi um show muito bom. Li o Lil Nas X também, 21 Pilots, é, Rosalia também, a galera falou que o show foi muito bom, foi um show bem alto astral, assim, e eu achei muito maneiro, é, a gente teve algumas polêmicas com o luz você ouviu falar, Ana? Né?
2: Eu vi, vi o cancelamento do Drake, né?
3: Cara, tipo, além disso, né? Mas vamos falar dos cancelamentos. Vários artistas cancelaram, é, como o Blink-182, a Willow, o Dominic Fike, o 100 Gags, o Amara Apolo e o Drake. O Drake foi polêmico porque ele cancelou no dia do show. No dia do show ele simplesmente disse que não ia dar para ir porque ele estava sem equipe. E cancelou. Aí depois tiveram algumas declarações, aparentemente, dele falando sobre o público brasileiro, que é muito exigente, não sei o que ele quer dizer com isso, mas é, ele foi muito criticado por causa disso. Drake, que já tem um histórico aí não muito bom em relação a estrelismo e a essas coisas. E aí ele foi substituído pelo Skrillex, que ele estava na Argentina e foi chamado às pressas, e aparentemente também o cachê dele foi mais baixo do que o normal. Então, a gente teve aí essa, essas confusões no Lusa. Algumas pessoas falaram que o, que o festival estava um pouco desorganizado também. Então, teve esses probleminhas, mas no geral parece que foi uma experiência boa para a maioria das pessoas que estavam lá. A gente também teve uma polêmica grande sobre é, o uso de trabalho escravo em alguma parte do Lusa é e foi, foi pesado. Os internautas caíram em cima, né? Porque... Realmente é um assunto muito delicado. Então, a gente precisa prestar atenção nessas coisas para que não aconteça, né? Mas, em meio às polêmicas, é mais ou menos isso sobre o Lola.
2: Bom, teve uma outra polêmica também da cantora Aurora, né? E o baterista dela por, é, foi acusado de fazer uma... Ele, ele fez, né na verdade, uma saudação nazista e também tinha postado, é, feito posts com alusão à supremacia a branca. É muito... Bom, muitas polêmicas nesse Lollapalooza esse ano, hein?
3: Pois e é. E agora... A...
2: Desculpa. Vai, pode falar. Não, não é. A
3: Aurora foi tentou se justificar defendendo ele, o baterista. Ele também fez um post. Mas a gente não sabe exatamente né, por quê. Mas é isso.
2: Os dois foram extremamente criticados né, nas redes sociais. Bom, agora às 11h33 a gente vai chegando ao fim do programa é... Queria convidar vocês a acessar nosso site www.audioativo.com para ouvir nossos podcasts é... Também acessar o Instagram arrobaaudioativo.eco Muito a
3: obrigado, galera... gente Desculpa <risos>
2: A galera do esporte está fazendo um trabalho super legal lá. A gente aqui do Núcleo de Entretenimento é, também. Então é muito legal. Gostaria muito que vocês acompanhassem. Hoje, às quatro, tem o giro, do... giro de Esportes, né? Que o Pedro tinha comentado. E aí, queria agradecer. Agradecer a você, Yuri. Parabenizar você pela sua estreia como âncora. Agradecer a todos os repórteres que nos ajudaram a montar esse programa. E a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui.
3: Muito obrigado, gente. Foi ótimo estar aqui nessa estreia. Eu gostei bastante. É uma loucura, mas é muito interessante a gente pegar a experiência e também se divertir aqui, né? Falar sobre notícias. Muito obrigado a todos. E obrigado, Ana, pela ajuda também, a parceria, a todos os repórteres e aos ouvintes, principalmente.
2: Então é isso. A gente vai sair com o seguinte. Boa noite. Tchau,